0: El título de esta predicación es ¿Quieres ser un diácono bíblico? ¿Quieres ser un diácono bíblico? Para diáconos que ya sirven dentro de una congregación Posiblemente tú que estás escuchando este audio Posiblemente las personas que están en esta congregación Son personas que han ya servido como diáconos Como diáconas por mucho tiempo Entonces esta pregunta es redundante para muchas personas ¿Quieres ser un diácono bíblico? Y la respuesta es un rotundo Obviamente sí Pero ¿Cómo se ve eso? Hoy quiero que los diáconos se vuelvan como niños. Don't take for granted your position, your office, your role. No lo tomes como dado tu posición que tienes. O si tú eres un aspirante a ser un diácono, vuélvete como un niño el día de hoy. Y quiero que estés dispuesto y dispuesta a a escuchar como si no supieses nada. Que realmente hoy escuchemos lo que el libro de los hechos nos dice en cómo son escogidos los diáconos, con qué propósito, con qué fin y con qué motivación deben de servir. En muchos de los lugares que son peligrosos, en muchos de los químicos que son peligrosos, en muchos lugares donde son lugares extremos, siempre antes de entrar, antes de abrir esa etiqueta, antes de abrir esa botella, antes de abrir esa puerta, nos encontramos con un signo de warning, de advertencia. Una vez que cruces esa puerta, es un terreno muy peligroso. Tu vida puede atentar si tú tomas eso a la ligera. Y el ministerio es lo mismo. Al momento de servir, there is a warning, hay una advertencia. Eso puede hacerte daño a ti si no tomas esto de una manera bíblica o puedes hacer daño a los demás. En el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, la Biblia nos habla acerca de cómo... Surgió el ministerio de los diáconos. En el versículo 1 al 3 dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Los requerimientos para ser un diácono en este contexto aún ni siquiera se nombran diáconos, son tres, su reputación de buen testimonio, su naturaleza, llenos de qué, llenos del Espíritu Santo. O sea, recordemos que para un cristiano de la iglesia primitiva, lleno del Espíritu Santo significa que tienes el sello de alguien, significa que estás lleno de alguien. Significa que eres propiedad de alguien. Significa que eres un auténtico qué. Cristiano. Para ellos llenura del Espíritu Santo no era un momento de euforia en el tiempo de la alabanza. No era el hablar en lenguas y que nadie te entendiera. Para ellos lleno del Espíritu Santo era aquello que te autentificaba como que realmente. El Espíritu Santo estaba dentro de ti y que realmente eras parte del reino de Dios. Entonces, sus requisitos son su reputación, su naturaleza regenerado, que refleje una transformación del Espíritu. Y tercero, su virtud, llenos de sabiduría. Ahora, a las personas que son diáconos y que sirven en sus congregaciones, personas que son aspirantes a ser diáconos, y es que están a prueba, personas nuevas en el diaconado, que posiblemente no han escuchado este sermón acerca de cómo es ser un diácono bíblico. Quisiera que el día de hoy, como diáconos, pudieran probarse a sí mismos. Si realmente ustedes están dispuestos a tomar esa tarea, o si ustedes están calificados para tomar esta tarea de buen testimonio, regenerados y llenos de sabiduría. Esos requisitos son importantes porque fueron buscados en personas que ya los practicaban previa Mente. Es tarea de la congregación en buscar este tipo de personas. Significa entonces que antes de que tú seas un diácono, si tú estás llamado o piensas que tienes el llamado a ser diácono, deseas servir en tu congregación, deseas contribuir con la iglesia, con tu servicio, estos requisitos fueron practicados previamente. Por eso el texto dice, buscar entre vosotros. Significa que esas personas no es que comenzaron a vivir así cuando se les dio esa posición, sino que ellos ya vivían así. Ellos ya eran llenos del Espíritu Santo. Ellos, su reputación era de credibilidad. Se les conocía que no eran estafadores y que no iban a estafar a la congregación que eran personas de fiar al momento de confiárseles algo. Eso ya era conocido dentro de la congregación y dentro del círculo social donde ellos se movían. Ellos eran conocidos porque eran personas llenos de sabiduría, eran personas que tenían una sabiduría práctica al momento de hablar, al momento de tomar decisiones, al momento de obrar, al momento de manifestar una obra. Entonces, para las personas que están aún dentro de prueba como ser diáconos, esto es la prueba para ustedes. No es necesariamente lo que dentro de una congregación a un pastor se le puede ocurrir de qué es lo que tienes que calificar para ser un diácono. Es la Biblia que tiene que evaluar si realmente tú estás llamado a ser diácono, si realmente tú deseas ser diácono, si realmente Dios aprueba tu diaconado o no. O si tú eres una persona que ya es diácono o que ya es diácona y estamos sirviendo mal, es el momento de arrepentirnos o es el momento de to step down. Esos requisitos fueron practicados previamente. Ahora, ¿por qué, ¿por qué son llamados a tener esas tres características según el contexto del Libro de los Hechos? Primero, estos varones que iban a servir al lado de los apóstoles fueron escogidos por sus cualidades y no por su apariencia. Ellos no fueron escogidos, escúchenlo bien, ellos no fueron escogidos porque eran parientes de los apóstoles. Ellos no fueron escogidos porque eran los favoritos de los apóstoles. Ellos no fueron escogidos porque compraron un puesto. Hemos visto cuán abominable eso es para el Espíritu Santo con Simón el Mago. Ellos no fueron escogidos porque tenían una influencia sanguínea con los apóstoles. Ellos fueron escogidos por sus cualidades, no por su apariencia, no por cuán bien se vestían, no por cuán bien se miraban, sino por sus cualidades internas, llenos de sabiduría, llenos del espíritu. De manera que la iglesia los escogió no por cómo se miraban superficialmente, y eso no significa que el diácono no se debe de, Preocupar de su forma de vestir. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ellos fueron escogidos por cualidades internas. La modestia es una cualidad interna que se refleja al momento de vestirse. Ellos fueron escogidos por sus cualidades y no por su apariencia. Segundo, se escogieron para solucionar problemas, no para causar más. Pregúntate, si tú eres una persona que es candidato para ser diácono, para ser candidato a ser diácono, o tienes pensado, o tienes el deseo de ser diácono en la congregación, pregunta, ¿mi forma de hablar causa problemas? ¿Mis acciones causan problemas? ¿Al momento de servir, estoy dispuesto a someterme? Al momento de servir en la congregación, en lugar de traer una solución a un problema, estoy causando más. Los diáconos fueron escogidos no para incrementar problemas, no para incrementar murmuraciones, no para incrementar disturbios, no para incrementar incomodidad en la congregación, sino para solucionar problemas. Solucionar problemas. Se escogieron para solucionar murmuraciones. ¿Cuál era el conflicto en la iglesia primitiva? Que había que murmuraciones entre dos grupos dentro de la congregación. Y esto atentaba con un schism. Eso atentaba con una división a donde en la congregación, si esto no se solucionaba, la iglesia, después de haber comido el pan y haberlo compartido, después de perseverar en la doctrina de los apóstoles, después de orar juntos y estar unánimes y compartir todo, en este momento estamos llegando al punto donde la iglesia se le está atentando con la primera división a causa de un problema interno ¿y qué es lo que vienen a hacer los diáconos? los diáconos vienen llenos del espíritu llenos de sabiduría precisamente para solucionar este qué este problema de manera que estas personas lo que menos deben de hacer es murmurar si un diácono comienza a murmurar tú no estás trayendo solución a la congregación, estás ¿qué? Estás trayendo más problemas a la congregación. Ahora no solamente escuchas la murmuración de la congregación, sino que te añades a la murmuración de la congregación. Se escogieron para solucionar problemas como la murmuración, necesidades prácticas en la iglesia. Ellos estaban dispuestos a servir. Estaban dispuestos a solucionar problemas. Pregunta. Cada vez que existe un problema en la congregación práctico, no de consejería, no de predicar, no de hermenéutica, no de esas cosas, sabemos a quién le pertenece esa obra, es así, pastores. Cuando existen eventos en la congregación, cuando existen días de conmemoración, cuando existen cosas prácticas, ¿qué tan pronto estás ahí para solucionar problemas? Tercero, fueron escogidos para mantener la unidad. Fueron escogidos para mantener la, la unidad y la armonía dentro de la iglesia con su servicio. Eso significa que muchas veces los diáconos van a enfrentar a hermanos, los hermanos van a tener un mal carácter, los hermanos van a murmurar, los hermanos van a tener un carácter menos cristiano que tú y tú estás ahí llamado para apaciguar, para mantener esa unidad. Pero si tú estás desrumpiendo esta unidad dentro de la congregación o dentro de esta armonía, es lo opuesto, lo opuesto a ser un diácono bíblico. Los diáconos fueron escogidos para mantener la unidad y la armonía dentro de la iglesia con su servicio, tu servicio, tu forma, to me, tu forma de hablar, tu actitud, tus acciones, tus obras, tu presencia en la congregación trae unidad a la iglesia, trae armonía dentro de la iglesia. Significa que tienes dos partes que están murmurando y el diácono se pone en medio para traer esa, qué? esa unidad con su servicio, con su forma de hablar, con su forma de actuar, con su forma de servir. Esa es la tarea. ¿De quién es? De los diáconos. Y cuando un diácono o diácona funciona de esa manera, es un diácono bíblico. No. No importa si seas una, un, un diácono de 10 años sirviendo en la congregación. Si tú estás, eres parte del problema y no la solución, tú no eres un diácono. Bíblico. Si tú eres la primera persona que se queja por el servicio que das dentro de la congregación, tú no estás llamado a ser ¿qué? Diácono. Porque se supone que por eso tienes que ser lleno de algo. Es del Espíritu. Para venir a solucionar problemas, no para quejar. Tú eres la solución a ese problema práctico donde? Dentro de la congregación. Y si no tenemos la madurez espiritual suficiente en este momento para tomar este tremendo cargo, there are more years to come. But don't come and hurt the church with your bad attitude, your bad service. Your unwillingness to serve. El diácono es llamado para mantener esa unidad, para mantener esa armonía dentro de la iglesia con su servicio. Y por lo tanto tiene que tener un carácter como el de quién? Como el de Cristo. Cuarto. Los diáconos son llamados a servir para cumplir la gran comisión. Tú como candidato a ser diácono o diácona, tú como diácona que ya eres en la congregación, diácono que ya eres en la congregación, o si estás pensando en ser un diácono dentro de tu congregación, los diáconos son llamados a servir para cumplir la gran comisión. Como discípulos. Tú estás... Aquí como un discípulo, no como un aprendiz, sino como una persona formada, un discípulo que sigue a Cristo, un alumno de Cristo y como un mártir de Cristo. No solamente eres un cristiano formado, sino que eres una, un cristiano formado dispuesto a morir. ¿Por quién? Por Cristo. Y eso se refleja primero ¿a dónde? En la congregación, sufriendo por tus hermanos, sufriendo por ellos. Muchas veces queremos morir como Esteban, pero no estamos dispuestos a sufrir sirviendo en la congregación con nuestros hermanos. Somos llamados, son llamados a servir para cumplir la gran comisión como discípulos y mártires de Cristo. Ellos tienen en mente, no, sola, no están enfocados solamente en un servicio local, ellos tienen en mente que a través de ese servicio le están facilitando el tiempo y el lugar a los pastores para que ellos puedan seguir avanzando y predicar a otras, a otras personas. De manera que cuando hay eventos, de manera que cuando hay planes en la congregación, el diácono tiene en mente el hacer su trabajo para no interrumpir con cosas y problemas prácticos a los pastores que están a cargo de la predicación y la oración general de la iglesia. Quinto, son llamados a servir en medio de amenazas. Son llamados a servir en medio de la intimidación en medio del silenciamiento, en medio de la persecución. De manera que los diáconos son llamados a ser fuertes, a ser llenos del Espíritu, tener el poder del Espíritu, porque muchas veces van a servir en medio de amenazas. Va a haber la presión social sobre los hombros de los diáconos, va a haber intimidación Va a haber silenciamiento, va a haber persecución al momento de servir. Cuando se escogen estos diáconos, si tú lees el versículo 1, por favor, la primera frase dice, en aquellos días. Y si tú lees en aquellos días lo que está pasando, es que Pedro y los otros apóstoles fueron encarcelados. Y después de que ellos fueron encarcelados, y Pedro fue liberado, los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar y los intimidaron y los azotaron. Y después de eso hubo un problema en la congregación, no solamente externo, sino interno. Y en medio de esos problemas, solamente quiero que tengas eso en mente, tienes problemas exteriores, presión, persecución, intimidación, silenciamiento allá afuera, y en medio de ese caos, en medio de esa persecución, se te está llamando a que qué, a que sirvas. Si eres un diácono miedoso, si eres un diácono que tiene temor de predicar al momento de ser confrontado por la sociedad, al momento de sentir la presión social, al momento de que viene una pandemia, al momento de que viene problemas a tu vida y en ese momento desistes tú no estás llamado al menos no por ahora hacer que diagonal because you need to be able to handle stress problems struggles hard times tienes que tener esa disposición de sufrir problemas Estrés Persecución Y el momento que viene eso a tu vida Sea personal, sea general, sea en la congregación Lo primero que haces es No quieres servir O tienes miedo a servir O desistes en servir El diaconado no es para ti Al menos no para ahora No por ahora Son llamados a ser Llenos del Espíritu para Servir en medio de amenazas. Vemos el testimonio de Esteban en medio de que personas le están rechinando los dientes, en medio de que las manos de sus oponentes ven piedras, en sus manos. Él aún ora e intercede por quienes, por ellos. Tienes aún Felipe que ha tenido que salirse de Jerusalén por causa de la persecución. Han venido saqueando las congregaciones que se congregaban casa por casa, y ahora Felipe viene huyendo y el Espíritu Santo lo envía al predicar a un desierto, a un lugar peligroso donde él no sabe dónde va a ir, de quién se va a encontrar, pero él tiene esa Confianza, ese, esa llenura del espíritu, de estar sensible a su voz y de obedecer y someterse a la palabra de Dios más que a sus emociones y sus circunstancias. De manera que el diácono tiene que tener esa habilidad de poder soportar presión, soportar persecución, estrés, intimidación, y en medio de eso el diácono o la diácona tiene que tener el carácter suficiente y estar llena o lleno del Espíritu lo suficientemente para seguir sirviendo, aún, aún, si dentro de esa persecución la iglesia es perseguida, la iglesia es dividida a causa de la persecución, tal creyente tiene que estar dispuesto a seguir sirviendo, ¿Y predicando de quién? De Cristo. Punto número 6 Los diáconos son llamados a servir para lidiar y solucionar problemas internos. No solamente tienen que tener la capacidad de poder soportar amenazas de afuera, la intimidación, el silenciamiento, la persecución allá afuera. No solamente es esto. Solamente quiero que Veas la psicología de los diáconos aquí. Tienen que, tener en, en, tienen que tener la habilidad de parte de Dios de poder ellos lidiar con la presión de afuera, con la intimidación de afuera, la persecución de afuera y cuando llegan a la congregación, ¿qué es lo que encuentran? Problemas. Y ellos son los que son llamados a que a solucionarlos. Muchas veces el mundo te va a tratar mal y muchas veces la congregación te va a tratar mal. Y en ese momento, muchas personas que no están llenas del espíritu, que no están llenas de sabiduría, no saben cómo arreglar esas qué, situaciones. Y por tanto, tienen miedo de confrontar, tienen miedo de hablar con tal hermano, tienen miedo de hablar con tal hermana, tienen miedo de... Platicar esas cosas frente a frente Tienen miedo de solucionar problemas Porque les falta la llenura de qué El Espíritu Santo El típico si ella no lo hace Yo tampoco Y si eso no está listo Eso no es mi parte Y así, y así, y así, y así y cuando menos sentimos, ya no estamos llenos del Espíritu Santo sirviendo a las mesas. Estamos llenos de ego, llenos de soberbia, que no queremos someternos los unos a los otros. ¿Tenemos un ejemplo de eso en la Biblia? Ruego a Evodia, ruego a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque si son diáconos o personas que sirven en la congregación, al ellas ser personas visibles que la gente ve como ejemplo, ahora las ven desunidas sirviendo en la congregación, ¿eso es causa de división a dónde? En la congregación. Tenemos el ejemplo de las primeras dos, Diáconas. aunque a muchos no les gusta poner ese título a las mujeres hay que ponerles servidoras Marta y María el problema de Marta no es que no servía el problema de Marta no era que su servicio era pecado es que estaba sirviendo mal su prioridad de ella era servir, no estar con Cristo. Y al separarse de Cristo, su servicio se le hizo amargo. Necesitamos María y Marta dentro de la congregación, pero una cosa es primera. Estar a los pies de quién? De Cristo. Para cuando Cristo te diga que te sirva, sirvas con qué? Con gozo. Y no digas, dile que me ayude. No hay nada más triste que mirar diáconos sirviendo decepcionados dentro de la congregación. Decepcionados los unos de los otros, esperando que uno haga una cosa y si no lo hace, me siento mal y por tanto guardo rencor. O busco hacer las cosas de una manera mediocre. Esa es la actitud de Marta. Somos llamados a servir o son llamados los diáconos a servir para lidiar y solucionar problemas internos. O sea, si miras algo mal, precisamente por eso se te llamó diácono o diácona, para solucionar esto. Precisamente por eso. Punto número siete. Son llamados a servir a una iglesia redimida. Son llamados a servir a una iglesia redimida, pero imperfecta. El diácono tiene que tener en mente que a haber hermanos que tienen dos años de ser convertidos. Y hay hermanos que tienen 15, 20 años de ser convertidos convertidos, va a haber hermanos que apenas se convirtieron la semana pasada, va a haber hermanos que tienen cinco años, va a haber personas que te van a decir muchas gracias por tu servicio y otros donde van a tirarte el bote de la basura, Entonces muchos van a agradecerte por tu trabajo y muchos van a decir que nada de lo que haces está bien, son llamados a servir una iglesia redimida, y esos dos grupos de personas, el inmaduro y el maduro, van a estar en la congregación siempre, siempre, siempre. Y el que es llamado a servir tiene que tener en mente que esos dos grupos de personas se han confesado a Jesús como Señor y Salvador, ellos dos, esos grupos, aquel que nos trata bien y aquel que nos trata mal y está aprendiendo y está madurando y está en su proceso de santificación. Estos dos grupos de personas por los dos murió quien Cristo. Son tus hermanos. Estás llamado y llamada a servir como diácona como diácono a esta congregación redimida por la sangre de Cristo. Sin embargo, esta congregación no es perfecta. Nunca lo ha sido por sí misma Nunca lo fue desde un principio Y por eso tenemos el problema de Hechos capítulo 6 Desde un principio ha sido así Y así va a ser hasta que nos muramos Y hasta que Cristo venga Así, así puede decirte la Antártida Puede decirte a cualquier congregación y en cualquier congregación va a haber problemas porque la congregación se constituye de pecadores redimidos por gracia. Y una vez que entiendes eso, tu servicio es más dulce. Te esperas que la gente no te agradezca, te esperas que la gente te trate mal te esperas que la gente tenga, haga malos gestos, te, espera que, te esperas que alguien no haga bien su trabajo, te esperas todas esas cosas. Y aún así tú sirves lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, con gentileza, con amor, con misericordia. Punto número 8 Son llamados a servir en sujeción a los pastores. Tenemos el ejemplo de Filipenses, ya lo hemos visto, capítulo 1. Dice Pablo y Timoteo a los pastores, obispos y diáconos. Y diáconos. De manera que cuando tenemos diáconos en la congregación, no tenemos dos distintos poderes dentro de la congregación. Tenemos un poder y tenemos dos grupos de personas sujetos. sujetos Son llamados a servir en una iglesia redimida pero imperfecta. Son llamados a servir en sujeción a los pastores nunca haciendo cosas fuera del permiso de los pastores, sino en armonía con quienes, con los pastores. ¿Qué tanto me sujeto a mis pastores? ¿Qué tanto estoy dispuesto a quitarles el peso de problemas prácticos para que ellos puedan hacer su labor. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto tengo en mente al momento de que ellos están haciendo su servicio? Tengo, tengo que estar sujeto a ellos. punto número nueve y terminamos. Esto lo vamos a mirar para el siguiente estudio. Son escogidos llenos del Espíritu para servir. Son escogidos, llenos del Espíritu para servir. Miren, ¿se necesita la llenura del Espíritu Santo para predicar la palabra? ¿Se necesita la llenura del Espíritu Santo para hacer grandes uh, obras de misiones y todo eso y todos podemos decir amén pero cuando vemos una mesa pensamos que ahí no necesitamos la llenura del Espíritu Santo eso aún se puede ver en las madres cristianas al momento de servir piensan que no se necesita el poder del Espíritu Santo para servir una mesa y la Biblia dice que que sí se necesita ser lleno del espíritu para poder servir a las que, a las mesas creo que todos conocemos cómo son los servidores públicos de nuestro estado de nuestra de nuestro país donde quieres ir a arreglar una matrícula consular o quieres sacar tu pasaporte lo primero que ¿Ves? Es un mal trato. Vemos un mal servicio. Vamos a un lugar, a un restaurante y donde no nos tratan bien, no volvemos a regresar. Donde vamos a lugares de servicios públicos, donde el policía piensa que no es que es un servidor público, sino que es la autoridad dentro de la ciudad pero el diácono es llamado a servir distinto. Es llamado a servir lleno del Espíritu para realmente servir bien, para servir con excelencia, para, ex, para servir de una manera amorosa, que su servicio realmente se vea el carácter de, de Cristo. Ellos deben ser las personas que reflejan ese carácter gentil, bondadoso, amoroso al momento de servir. No deben de ser personas que están sirviendo de una manera a la fuerza, sirviendo de una manera sin ganas, sirviendo de una manera no profesional, no de una manera excelente, sino con prontitud, con excelencia. Son escogidos llenos del Espíritu para que puedan servir bien a sus hermanos, con amor. Y esta es la pregunta. ¿Quieres ser un diácono bíblico? ¿Estás dispuesto a servir de esta manera? ¿Estás dispuesto a traer soluciones a la congregación? ¿Estás dispuesto a servir para cumplir la gran comisión. Estás dispuesto o dispuesta a servir en medio de amenazas, silenciamiento. ¿Cómo es tu actitud al momento de sufrir persecución, intimidación? ¿Cuál es tu forma de actuar? ¿Cómo respondes al estrés, a las amenazas, a la persecución, a las malas caras de los hermanos? ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué tan sujeto estás a tus pastores? ¿Cómo sirves ahora que aún no eres diácono? Y si eres diácono, ¿cómo estás sirviendo? Con esa reflexión, hermanos, me gustaría que nos levantáramos. Vamos a orar por los diáconos y las Thank you.